0: Manchmal will man Ja sagen, muss aber, um sein größeres Ja zu erreichen, Nein sagen. Wo mein Ja zu einem Ziel groß ist, werden die Neins auf dem Weg dazu unbedeutend klein. Was ist jedoch wenn man immerzu nur gelernt hat, Ja zu sagen, statt ein großes Ja vor Augen zu haben, das einem eben zwischendurch zu Neins zwingt. Was ist, wenn man zu Ja's gezwungen wurde und gelernt hat, keine Neins äußern zu dürfen? Oder was ist, wenn man kein großes Ja im Leben hat und deshalb zu allem Ja sagt, nur weil man selber nicht weiß, welchem großen Ja man nachstrebt. Was ist, wenn man zu allem Nein sagt? Aus lauter Angst, zu etwas falschem Ja zu sagen. Der Wert eines Ja's. Der steigt doch dort, wo sich die Neins zu anderen Dingen kumulieren. Ein Ja, welches auf viele andere Neins folgt, ist etwas Wertvolles. Dieses Jahr verlässt man auch so schnell nicht wieder, wenn ein anderes Jahr auftaucht, welches das vordere Jahr bedeutungslos werden ließe. Irritierend sind die vielen Ja's, die eigentlich Nein bedeuten oder umgekehrt. Oder sind Neins, die eigentlich ein Ja sind, phasenweise sogar notwendig, um zu seinem großen Ja zu kommen. Das scheint möglich. Und warum die vielen Ja's, die eigentlich ein Nein sind, fehlen denen im Grunde ein, ein großes, bedeutungsvolles Ja. Was ich uns allen wünsche, ein Ja zu haben, das auch Nein sagen kann ein nein aussprechen weil ein großes Ja wichtiger ist als irgendein Jahr
1: ja Messi Fehlermodebo gut so muss ich Gehorsam sein und wechseln auf die hochdeutsche Sprache. Ähm, irgendwie hat das, Au das Aufnehmen nicht ganz funktioniert im 5 Uhr Gottesdienst für den Podcast. Und deshalb machen wir das nochmals auf Hochdeutsch. Und gleichzeitig begrüße ich jetzt unsere Podcast-Zuhörer, ähm, die da treu und regelmäßig unsere Gottesdienste mithören. In der Predigtplanung für diesen Sonntag haben wir eine Art, Miniserie definiert. Und zwar werden wir an diesem und am nächsten Sonntag wollen wir uns mit König David beschäftigen. Darum trägt meine Predigt heute den Titel König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. König David ist wahrlich einer der Heroes der Kirchengeschichte. Und hier ist ein Bild von einer der bekanntesten Skulpturen der Kunstgeschichte. König David, wie ihn Michelangelo zu Beginn des 16. Jahrhunderts modelliert hat. Man kann sie heute in der Galleria dell'Accademia in Florenz bewundern. Und wenn man sich diese Konturen von diesem David mal genauer anschaut, dann können die Männer ganz schön neidisch werden. Alter Falter hat der einen Body. Ich habe mal versucht darzustellen, wie ich aussehen würde, wenn zum Beispiel meine Frau mich modellieren würde. Das wäre dann das nächste Bild. Genau. Okay. Gut. Ich gebe zu, dass ich gegen das Sixpack von David nicht ganz ankomme. Meine besten Jahre sind leider schon ein bisschen vorbei. Übrigens, könnt ihr das Bild noch mal sein, wenn der kleinere Zensurbalk nur als Nebenbewerkung, ist wegen dem kleineren Bild, nicht, dass sie da auf falsche Gedanken kommt jetzt, Gut Spaß, habt ihr den Balken weggenommen? Nein, nicht, oder? Hey, den ist alles zuzutrauen dort hinter dem Poll. Die schauen mir nämlich nicht in die Augen, dann meinen sie, sie dürfen machen, was sie wollen. Gut, Spaß beiseite. Sieht diesen Mann nicht toll aus? Jetzt könnt ihr nochmals das schöne Bild einblenden. <lacht> Sieht diesen Mann nicht toll aus? Michelangelo hat einen König David geformt, perfekt durchtrainiert als Topmodel mit Traummaßen. Und dann lesen wir nebenbei noch die Bibelstelle aus 1. Samuel 13, Vers 14, lesen wir auch in Apostelgeschichte 13, wo Gott über David Folgendes sagt. Und als Gott Saul verstoßen hatte, erhob er David zum König Israels. Von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Gott sagt über David, ein Mann nach meinem Herzen. Gut, kein Wunder bei so einem Adoniskörper, oder? Ähm, ist ja logisch. Nein, aber jetzt im Ernst. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie das Gott hier genau meint? Ich meine, im Neuen Testament wird es nochmals aufgenommen. Genau dieser Satz. Ein Mann nach meinem Herzen. Ganz viele von uns stellen sich doch König David so vor, wie ihn Michelangelo vor 500 Jahren modelliert hat. Der perfekte, durchtrainierte und gestylte Mann, der ohne Fehl und Tadel königlich hoch zu Ross reiten, durch seine Besitztümer reitet und als Robin Hood der damaligen Zeiten Menschen Gutes tut. Oder? So das perfekte Bild. Und diese Vorstellung, wie Michelangelo dargestellt hat, prägt, glaube ich, auch unsere Vorstellung. Wenn ich heute für David so ein Bewerbungsschreiben machen müsste, dann würde ich wohl Folgendes hineinschreiben. Ich möchte mit euch eine... A Hallo? Gut. Test 1, 2. Super, Pio! Wunderbar. Gut. Also, lasst uns mal eine Art göttliche Karriereleiter von David skizzieren. Was würde da drin stehen? Als erster Punkt habe ich mir aufgeschrieben, David der treue Hirtenjunge. Er hat treu die Schafe seines Vaters gehütet, hat Charakter gezeigt, gegen Löwen und Bären gekämpft und gesiegt und die Schafe treu über Jahre hinweg gehütet. Was stünde noch in diesem Bewertungsschreiben? Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, David war ein begnadeter Dichter und Musiker. Auch da war David auf dieser Karriereleiter top. Er ist über Jahrzehnte in den Top Ten der Israel Charts gewesen, bis heute in der Bibel in Form der Psalmen abgedruckt und bis über die Jahrtausende überliefert. Das hat auch Dieter Bohlen nicht geschafft bis heute. Als drittens würde ich hinschreiben, David, der loyale Diener am Königshof. David war nicht nur treu, David war unglaublich loyal. Er hat nicht rebelliert, obwohl er einen so einversüchtigen Chef gehabt hat, der ihn sogar umbringen wollte. Dann würde ich als viertens hinschreiben, David, der erfolgreiche Feldherr. David war äußerst erfolgreich als Feldherr. Seine großen Siege waren von Taktik, Strategie und Weisheit geprägt, und die Leute haben gesungen, Saul hat tausend Feinde erschlagen, David aber hat zehntausend Feinde erschlagen. Als fünftens würde ich hinschreiben, David, der mächtige König. Wir lesen in Geschichtsbüchern, dass es Israel während der Herrschaftszeit von David nie mehr so sicher, nie mehr so gut gegangen ist. Das Land war nie mehr so reich und mächtig wie zu dieser Zeit unter der Herrschaft von König David. Und das sind doch alles richtig gute Argumente, dass das ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen war. Und dann hat er angeblich noch so gut ausgesehen. Und das ist es doch, was Michelangelo damit ausdrücken wollte. Ein perfekter Mensch. Und deshalb hat ihn Gott so gerne. Und es gehen die Männer mit Windräten nach Hause und die Frauen denken, Gott, warum habe ich nicht einen David bekommen? Abend, um, das war's. Geschlossen, eine kurze, coole Predigt. Ab nach Hause. Gut, ganz so einfach mache ich es euch nicht. Denn das ist nur die eine Seite im Leben von David. Aber wenn wir genau lesen diese Geschichte mal auf sich wirken lassen, dann erkennen wir eben noch eine ganz andere Seite im Leben von König David. Ich gebe dir mal ein paar Argumente, warum David diese Karriereleiter, die wir jetzt miteinander skizziert haben, sofort rückwärts wieder runterfallen würde. Wir kennen alle die Geschichte, als er mit Bathseba die Ehe gebrochen hat. David war ein Ehebrecher. Ähm, er hat Uriah, die Frau, ausgespannt und hat dann mit Batseba ein Kind gezeigt. David war nicht nur ein Ehebrecher, David war ein Mörder. Er hat Uriah, den, den Mann eben von Batseba, ähm, nicht nur den Mann ausgespannt, sondern hat ihn an die vorderste Kriegsfront geschickt, im Wissen, dass er da mit ziemlich hoher Sicherheit sterben würde. Das war ein Auftragsmord. Lesen wir nicht in der Bibel, dass Mörder und Ehebrecher nicht in das Reich Gottes kommen? Das soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? David war ein himmeltrauriger Lügner. Wir können es nachlesen in den Büchern, 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Chronika. Es gibt einige Situationen, wo David bewusst lügt. Er belügt zum Beispiel seine Feinde, also dem Philisterkönig Achis in Ziklag vorlügt. Er kämpfe gegen die eigenen Leute im Bewusstsein, dass er natürlich für Israel kämpfen würde. Und nicht nur das, er belügt sogar die eigenen Priester. So geschehen mit Ahimelech in Nob, dem er einfach etwas vorgegaukelt hat. Könnt ihr alles nachlesen, 1. Samuel 21. Und jetzt kommt noch ein Höhepunkt. David war nicht nur ein Ehebrecher, ein Mörder und ein Lügner, David war ein Götzendiener. Habt ihr das gewusst? Also zumindest, sagen wir so, zumindest hatte er zu Hause eine Götzenstatue. Wir wissen nämlich, dass er als er auf der Flucht war von König Saul, hat die Frau Michael einen sogenannten, da gab es eine Situation, da sind die Soldaten dann gekommen ähm, und er hat vorgetäuscht, dass er zu Hause wäre, dabei ist er schon lange geflohen. Was hat Michael seine Frau zu Hause gemacht? Sie hat einen Terrafin ins Bett gelegt, und dann so Ziegenhaare drüber und dann hat man gemeint, David sei noch zu Hause, dabei ist er geflohen. Jetzt soll mir mal einer erklären, diese Therafins, die hatte man früher gehabt, ähm, die standen für prophetische Weisheit und Versorgung. Jetzt soll mir mal einer erklären, weshalb David so einen Terafin zu Hause hatte. Hm? Einfach so. Vielleicht hatte dieser Terafin auch so einen Adoniskörper, oder? Und dann hat er gedacht, pff, sieht noch gut aus. Weshalb hat David so einen Therafin zu Hause? Wir wissen es nicht. Davon wird uns nicht mehr berichtet. Und schon ist David diese ganze Karriereleiter wieder runtergerasselt. Und wenn wir mal genau darüber nachdenken, dann müssen wir uns ja schon fragen, was denn Gott hier genau bewegt, David einen Mann nach seinem Herzen zu nennen. Jesus wird sogar Davids Sohn genannt. Von seinem Mann. Ich meine, da hätte es genug andere ge gegeben in der Bibel, ähm, die moralisch um einiges besser dargestanden wären, die man hätte aufzählen können. Zum Beispiel Josef oder Daniel, Johannes der Täufer, Maria <lacht> und andere. Aber David? Irgendwas stimmt hier nicht. Der Mann nach dem Herzen Gottes, zumindest wissen wir, es kann also nicht an seinen Taten gelegen haben. Es lag auch nicht an seiner Perfektion. Bestimmt auch nicht an seinem Gehorsam. Denn er hat bewusst und absichtlich auch gewisse Regeln übertreten. David hat auch nicht mehr Wunder erlebt als andere. also Da haben ihn Elia und Elisa bei weitem abgezockt. Er war auch nicht erfolgreicher als andere. Joshua zum Beispiel wird als der erfolgreichste Kriegsherr in der Bibel beschrieben. Was sagt uns das? Offensichtlich hat Gott ein ganz anderes Bewertungsraster, wenn er Menschen beurteilt, als dass wir das haben. Anscheinend ist Versagen, Sünde, Fehler und Kompromisse, falsche Kompromisse, sind nicht die Bewertungsraster von Gott in erster Linie, um einen Mensch zu beurteilen. Anscheinend sind es ganz andere Dinge, die Gott von David überzeugt haben. Und wir kennen das ein Stück weit bereits bei der Wahl zum König. Es war nämlich so, dass der Prophet Samuel von Gott ausgesandt wurde zu Isai, das war der Vater von David, weil er sich entschieden hat, einen neuen König einzusetzen, weil Saul ihm ungehorsam geworden war. Da komme ich aber nochmals darauf zurück. Jetzt ging also dieser Samuel zu Isai und ließ sich einen nach dem anderen vorführen. Der erste Sohn, der zweite Sohn, der dritte Sohn, alle groß, schön, mächtig, kräftig und so weiter. Und dann sagt Gott Folgendes. Samuel, lass dich vom Aussehen und von der Größe nicht beeindrucken. Keiner dieser ist es. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Das Problem ist hier, dass wir uns die Frage stellen müssen, was hat denn Gott im Herzen von David gesehen? Und genau da möchte ich mich mich mit euch auf die Suche machen. Ich möchte mich mit euch auf die Suche machen nach Hinweisen, die uns erahnen lassen, weshalb dass Gott über David sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Weshalb? Weil ich glaube, dass viele hier den tiefen Wunsch haben. Den tiefen Wunsch, der auch mich, diesen tiefe Wunsch, der auch mich prägt, der Wunsch, dass Gott dich und mich eine Frau, ein Mann nach seinem Herzen nennt. Amen. Yes, Amen. Der erste Hinweis, der zumindest mir auffällt, wenn ich mir das Leben von David genauer anschaue, das ist, David hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und das nicht nur in Momenten, als es ihm schlecht gegangen ist, die allermeisten Menschen weltweit, egal welche Religion, egal welche Kultur, wenn es den Menschen schlecht geht, dann beginnen die allermeisten zu beten. Doch David hat nicht nur Gottes Gegenwart gesucht, als es ihm schlecht ging im Leben. David suchte gegen die Gottes Gegenwart auch in seinen Erfolgen oder gerade in seinen Erfolgen. Und David hatte wirklich vieles von dem, was wir uns heute oder was viele Menschen sich erträumen, David hatte großes Ansehen, er hatte riesigen Erfolg, er hatte viele materielle Güter und er hatte Macht. Wie viel David zum Beispiel an materiellen Gütern besessen hat, das können wir an den Kosten des Tempels abschätzen, der zwar nicht er bauen durfte, sondern dann erst sein Sohn Salomo. Er hat aber alles dafür vorbereitet, dass Salomo diesen Tempel danach bauen konnte.» Wenn wir das einmal umrechnen in die heutige Zeit, man hat ganz, ganz viel Gold und Silber und andere Materialien verwendet, wenn wir das umrechnen würden, dann würde dieser Tempel, was denkt ihr, dieser Tempel würde heute 140 Milliarden, das ja, habt ihr richtig gehört, ich habe es ein paar Mal auch nicht gerechnet, umgerechnet 140 Milliarden Schweizer Franken kosten. So viel Gold und Silber und Edelmetalle wurden für diesen Tempel verwendet. Und es blieb nicht nur bei dem, weiter sind die Kosten für den Tempelbau. David hat 183.300, könnt ihr alles nachlesen, Knechte und Vorarbeiter eingestellt, die sieben Jahre lang, sieben Jahre an diesem Tempel gearbeitet haben. Jetzt das Spannende ist, nach dem Tempelbau sind 38.000 Menschen, jetzt hört gut zu, 38.000 Menschen für den Tempeldienst, für die Verwaltung des Tempels und für den Unterhalt eingesetzt worden. 24.000 Leviten, 6.000 Aufseher und so weiter. Der absolute Wahnsinn. Kann mir mal jemand erklären, weshalb es so viele Menschen braucht für einen Tempel mit der Größe ungefähr des heutigen EGW, wo wir drin sitzen? Der Tempel war nämlich nicht größer als 30 mal 10 mal 15 Meter, ungefähr diese Größe. 38.000 Menschen. Stellt euch mal den Chor vor, 4.000 Menschen hier auf dieser Bühne. David hatte vieles. Nur ein exemplarisches Beispiel. David war unglaublich reich. Also Bill Gates, der heute reichste Mann mit 80 Milliarden, hätte er locker in den Schatten gestellt mit seinem Gold und mit seinem sonstigen Privatvermögen. Doch wisst ihr, was David viel, viel wichtiger war als sein Ansehen, als sein Geld, als sein oder Gold, als, äh, ähm, als seine Macht David sagt in einem Psalm, was sein tiefster innerer Wunsch war. Und zwar in Psalm 27, Vers 4. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn, in der Gegenwart Gottes bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. David hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, die sich eben darin ausgedrückt hat, dass er sein Vermögen nicht für Partys, Autos, Rösser, Paläste usw. So ausgegeben hat, sondern sein größtes Anliegen war, Gott ein Haus zu bauen, Gottes Kirche zu bauen, damit Gottes Herrschaft unter den Menschen aufgerichtet werden kann. Denn David hat eines gewusst – nicht er war der wahre König von Israel, sondern Gott ist der wahre König von Israel. Und da stellen sich für uns heute natürlich einige Fragen. Wie wichtig ist es für uns heute, dass wir Gottes Kirche bauen? Wie wichtig ist uns seine Gemeinde? Wie wichtig ist uns sein Leib? Wie wichtig ist uns seine Gegenwart, damit die Menschen seine Gegenwart erfahren und sichtbar wird. Setzen wir da die richtigen Prioritäten? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt, David, sagt, David, äh, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21. Und David hat gewusst, wo sein Herz zu Hause ist. Mich beeindruckt und begeistert diese, diese Sehnsucht von David nach Gottes Gegenwart zutiefst. Der nächste Hinweis, der uns erahnen lässt, warum Gott David ein Mann nach meinem Herzen nennt, ist, dass David gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen. Und ich glaube, dass wir alle tendenziell einen Reflex haben. Dieser Reflex wird bereits in den ersten Seiten der Bibel bei Adam und Eva beschrieben. Das ist folgender Reflex. Wenn wir Versagen oder Dinge tun, die wir bereuen, dann machen wir eine Reaktion meistens. Wir verstecken uns und vor Menschen und vor Gott. Wir ziehen uns zurück. Weshalb? Weil wir uns schämen. Das war auch die Reaktion von Adam und Eva. Nach ihrem Versagen. Das Erste, was sie nach ihrem Versagen gemacht haben, sie haben sich vor Gott versteckt. Warum? Weil sie gedacht haben, dass sie als Versager, Sünder und ungehorsame einfach nicht mehr zu Gott kommen können. Wenn man sich das mal genau überlegt, dann ist es eigentlich schon ziemlich lustig, wie wir da reagieren, wenn wir versorgt haben. Mir soll mal einer erklären, Wenn Gott überall ist, wo willst du dich genau vor Gott verstecken? Dieser Ort habe ich noch nicht gefunden. Wisst ihr, was das langweiligste Spiel ist? Mit Gott Versteck ist zu spielen. Ich habe mich versteckt, bin schon da. Okay. Nein, versteht ihr den Punkt? Wir rennen vor Gott weg. Ja, wohin willst du denn rennen? Es ist ja eh da. Und wir drehen Gott den Rücken zu in unserem Versagen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Genau das ist die Tendenz von uns allen, dass wir vor Gott weglaufen, wenn wir versagt haben oder wenn wir Fehler im Leben gemacht haben. Doch etwas ist bei David interessant. Er macht genau das Gegenteil. In seinen größten Fehlschlägen und Misserfolgen rennt er nicht vor Gott weg oder versucht sich zu entschuldigen, sondern kommt mit seinem ganzen Dreck all seinen Fehlern und falschen Kompromissen zu Gott und bittet ihn, dass er ihm hilft, dass er sein Herz erneuert. Bittet ihn, dass er ihm hilft, die Fehler nicht mehr zu begehen. Bittet ihn, dass er ihm hilft, dass er daraus lernt. Und David kehrt, kehrt Gott in seiner Schwachheit nicht den Rücken zu, sondern läuft direkt in Gottes Arme. Und genau das ist es, was ich verstehe unter Buße tun. Nicht selbst Kasteiung, sondern zurück an den Ort, wo wir Vergebung, Hoffnung, Barmherzigkeit, Liebe, Annahme und Vergebung erfahren. Und das hat David gecheckt. Ganz im Gegensatz zu König Saul. Es ist schon eigenartig, wie Gott mit David umgeht und wie er mit König Saul umgeht. Ich meine, König Saul machte auch Fehler, war ungehorsam und Gott setzt ihn gleich ab. Ich habe dich verworfen. Wieso geht er nicht mit David so um? Spannend ist, wenn wir bei Saul lesen, wie er reagiert hat, als er auf Fehler angesprochen wurde, auch von den Propheten im Umfeld, dass Saul immer Ausreden hatte. Und spannend ist, wir können das nachlesen, zum Beispiel 1. Samuel 14 und 15. Doch sich gegenüber Gott rausreden, ist genauso absurd, wie sich vor Gott verstecken. Hm? Genau das Gleiche. Gott weiß eh alles, weil er es ist, der dein Herz erforscht. Was willst du ihm vorspielen? Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns Gedanken machen, dass wir ehrlich und offen mit Gott sind, auch wenn wir damit rechnen müssen, dass wir vielleicht unser Gesicht mal verlieren. Und der Punkt war der, David war sich nie zu schade, sein Gesicht zu verlieren. Ihm war wichtig, ehrlich und offen mit Gott zu sein. Auch wenn er vor dem Volk, oder die Gefahr bestand, vor dem Volk sein Gesicht zu verlieren, dass sein Image angekratzt ist. Ganz anders Saul. Saul war es wichtig, Hauptsache die Leute merken nichts. Hauptsache die Leute sehen an mir nicht mein Versagen. Können wir da nicht etwas drehen mit Gott? Ich meine, ich kann ja nicht so viel dafür. sind dann immer die anderen schuld. Oder die Umstände. Oder sonst irgendwelche Dinge. Und diese Geschichte hat auch zu mir ganz stark gesprochen. Wie oft versuche ich mein Image vor Menschen zu wahren und bin nicht bereit, oder bin bereit, dann irgendwelche dummen Kompromisse einzugehen, nur damit ich irgendwie gut dastehe. Mö. falscher Knopf. König David ist es viel wichtiger, gegenüber Gott offen und ehrlich zu sein, als moralisch vor Menschen gut dazustehen. Und ich glaube, das ist ein Hinweis darauf zu sehen, dass Gott es liebt, wenn wir ehrlich und offen mit ihm umgehen. Was ist der nächste Hinweis? Ein nächster Hinweis, ein dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist: David hat Gott vertraut und ist darum mutig gewesen. Die meisten von uns kennen die Geschichte aus 1. Samuel 17. Diese Geschichte von David und Goliath. David kommt in dieser Geschichte auf das Schlachtfeld und will kämpfen, weil keiner sich gewagt hat über Wochen hinweg. Es war eine Art Patz-Situation, Man hat gesagt, hey, der stärkste Kämpfer der Philister und der stärkste Kämpfer der Israeliten kämpfen gegeneinander. Wer gewinnt, der hat die Schlacht gewonnen. Nun stand da dieser Goliath und keiner hat sich getraut, aus Israel diesem Goliath gegenüberzutreten. Außer David. David hat davon gehört, als er die Schafe gehütet hat und ist dann sofort auf das Schlachtfeld gegangen, auch weil er sich um seine Brüder gesorgt hat. Nun gab es da ein klitzekleines Problem. David war ein Winzling und Goliath war ein Riese. Und aus diesem Grund hat ihm Saul gesagt, hey, vergiss es David, das schaffst du nie. Du bist ein Jüngling von gerade mal 16 Jahren, hast eine Schafsausbildung und sonst nichts. Und dieser Typ dort ist drei Meter groß und ist ein Krieger, der eine Kriegsausbildung, eine Soldatenausbildung gemacht hat. Da gewinnst du nie. Doch Saul spricht so, weil er nur die eigenen menschlichen Möglichkeiten in Betracht gezogen hat. Und David sagt ihm, hey, weißt du was? Ich gehe da raus auf das Feld und gewinne. Erstens hat mich Gott während der Zeit, als ich die Schafe gehütet habe, vor Bären und Löwen ähm, bewahrt. Ich habe sie sogar besiegt. Und zweitens, dieser Riese ist so groß, dann treffe ich noch nach einer Flasche Wein. Wäre das so ein Winzling, so ein Hobbit, dann hätte ich ein Problem. Aber der ist so groß, das ist doch kein Problem. Darauf gewährt ihm Saul seinen Wunsch und lässt ihn ziehen und sagt ihm, hey David, jetzt musst du einfach noch eines machen, nimm meine Rüstung. Die wird dich schützen. David hat dann die Rüstung angezogen und gemerkt so nach zwei, drei Schritten, bin ich denn wahnsinnig? Rüstung ausgezogen, die war viel zu schwer. Darin war er so unbeweglich, dass er gesagt hat, hey, ich brauche diese Rüstung nicht. Ich habe meine eigenen Waffen. Ich habe andere Waffen als die menschlichen, nach menschlicher Weisheit. Diese Waffen nach menschlicher Weisheit. So geht er mit einem Steinschleider und mit fünf Steinen geht er auf diesen Goliath zu und tötet ihn. Was will uns das sagen? Ich merke oft, wie ich in meinem Leben mit solchen Waffen von Saul kämpfen will. Mein menschlicher Verstand, der mir dann sagt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Doch wisst ihr was? Ich glaube, dass wir die meisten Riesen in unserem Leben nur im Vertrauen auf Gott, und wenn wir die Waffen von Gott gebrauchen, besiegen können. Heute sind es nicht mehr diese Riesen, die uns bedrohen, sondern es sind ganz andere Riesen. Vielleicht Beziehungsprobleme, vielleicht Geldnöte, vielleicht ist es Pornografie, vielleicht ist es Arbeitslosigkeit, vielleicht sind es Krankheiten, Süchte, ein furchtbarer Chef, furchtbare Mitarbeiter und, und, und. Versucht diese Riesen nicht aus eigener Kraft zu besiegen. Wir müssen lernen, die Waffen Gottes zu gebrauchen. Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen und nicht die Riesen anzuschauen im Leben, sondern Gottes Gegenwart und Gottes Gnade. Ich glaube, nur so schaffen wir es, dass wir diese Riesen, die unser Leben bedrohen, dann schlussendlich auch besiegen David hat einen Stock, eine Schleuder und fünf flache Steine. Die haben alle eine Bedeutung. Vielleicht komme ich mal dazu, in einer Predigt das ein bisschen genauer zu erläutern. Mit diesen drei Dingen hat er den Goliath besiegt. Weil er nicht auf die eigenen Möglichkeiten, sondern auf Gottes Möglichkeiten vertraut hat. Der letzte Punkt, den ich mit euch anschauen möchte und weshalb Gott David einen Mann nach seinem Herzen nennt, ist David hat die Entscheidungen von Gott geehrt und den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Es ist ja schon interessant. Ich habe euch vorhin die Geschichte von, äh, erzählt, als der Prophet Samuel zu Isai ging und eben diesen neuen König für Israel gesalbt hat, eben David. Jetzt, Interessant ist ja, dass nicht sofort nach diesem Ereignis David an den Königshof gebracht wurde. Und hey, du bist jetzt gesalbt, der neue König, du bist jetzt eingesetzt. Sondern, wisst ihr, was David gemacht hat? Der ging zurück und hat Schafe gehütet. Ja, das war's. Okay, ich bin gesalbt als König, mache ich wieder, was ich gewohnt bin, ich gehe Schafe hüten. Hm? Nach einiger Zeit wird man an den Königshof berufen von Saul, weil er einen Musiker gesucht hat wegen seinen depressiven Phasen. Und man wusste, David konnte schön singen und gut Musik, schon haben wir gehört. Hm? konnte gut Musik spielen, gut singen und er hat ihn an den Königshof geholt. Doch er war so gut, der David, er wurde dann auch als Feldherr eingesetzt und irgendwann wurde Saul eifersüchtig, weil eben die Menschen gesungen haben, Saul hat zwar tausend erschlagen, David aber zehntausend. David hatte unglaubliches Ansehen, Gunst im Volk. Daraufhin wurde Saul so einversüchtigt, dass er ihn verfolgt hat. Er wollte ihn umbringen. Wisst ihr, wie lange diese Verfolgungszeit gedauert hat? Saul hat David ganze sieben Jahre mit dreitausend Männern verfolgt. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, ich werde als König gesalbt und eingesetzt und muss nachher sieben Jahre in Höhlen leben, in der Wüste leben, mich verstecken, irgend bei Freunden unterkommen, einfach schauen, dass mich dieser alte König nicht erwischt. Hä? Habt ihr nicht gedacht, was denkt David in diesem Moment? Dann gibt es zwei Situationen, als er mit seinen Männern, David hat auch so eine Gruppe, etwa 300 Männer bei sich, sie haben sich in einer Höhle versteckt, dann gibt es eine Situation, als ihn Saul verfolgt, als Saul sich äh, entledigen muss, also wie sagen, pinkeln muss, oder was auch immer, ähm, auf jeden Fall Wasser lassen, genau. Geht er in diese Höhle, pinkelt, und David schleicht ihn an ihn heran. Das wäre die Situation gewesen. Jetzt ist der Moment da. Seine Männer ermutigen ihn, bring ihn um. Das ist dein Moment. Wisst ihr, was David macht? Schneidet ihm ein Stück Rock ab. Es gibt eine zweite Situation, als er mit einem, ähm, mit einem Kollegen da ins Lager von Saul eindringt und heimlich in dieses Lager geht und neben dem Bett von Saul steht. Zweite Situation. Das ist dein Moment. Jetzt kannst du die Herrschaft an dich reißen. Beide Male sagt David etwas Eindrückliches. Jetzt könnte ihr das zeigen, da den Vers. Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Ist es nicht unglaublich? Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, was mir diese Geschichte sagen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es häufig so, dass ich das Gefühl habe, Gott hat mir etwas aufs Herzen gelegt. Und sei das eine Berufung, sei das irgendetwas anderes in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott mit jedem Leben einen Plan hat. Ich glaube, dass Gott mit deinem Leben einen Plan hat und eine Berufung hat. Und genau wie David hast du vielleicht auch so starken, einen starken Eindruck, dass du eigentlich zu etwas anderem bestimmt bist, als das, was du heute machst. Und dann kommt vielleicht auch so eine Wartezeit. Vielleicht erlebst du sogar Verfolgung. Vielleicht steckst du jetzt mittendrin in so einer emotionalen Situation, wo du das Gefühl hast, hat Gott mich denn vergessen? hatte nicht irgendwann mal vor ein paar Jahren zu mir gesprochen? Und dann gibt es so Momente, wo wir, wo wir beeinflussen wollen. Wo wir es selber in die Hand nehmen wollen. Wo wir Gott sagen, hey, so musst du es machen, dann kommt es gut. Und das sind so die Momente, die uns dann herausfordern sind die Momente, wo wir dann denken, hey, eigentlich ist doch die Zeit gekommen. Und David sagt, ich gebe Gott die Herrschaft, dass er über mein Leben bestimmen kann. Und wenn die Zeit dafür reif ist, dann wird das passieren, was Gott für dich vorgesehen hat. Und glaube mir, wenn du in einer solchen Situation bist, wenn Gott zu dir gesprochen hast, aber du bist übergangen worden, sei das in der Gemeinde, sei das im Berufsleben, sei das privat. Glaub mir, wenn Gott sich ein Ziel gesetzt hat und eine Zusage gemacht hat, er hält seine Versprechen. Nur ist es zu dieser Zeit, die Gott für gut befindet. Und das beeindruckt mich an David. David hat die Entscheidungen von Gott geehrt und hat den richtigen Zeitpunkt auf sein Wirken abgewartet. Lass mich zusammenfassen. David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Erstens, weil er sich mit einer großen Leidenschaft Gottes Gegenwart nach Gottes Gegenwart gesehnt hat und entsprechenden Prioritäten in seinem Leben gesetzt hat. Zweitens, weil er auch in seinen Niederlagen in Gottes Arme gelaufen ist und aus seinen Fehlern gelernt hat. Und drittens, weil er immer wieder neu Gott vertraut hat, auch in auswegslosen Situationen. Und viertens, weil er den richtigen Zeitpunkt in, im Leben Gott überlassen hat. Vielleicht gibt es noch mehr Punkte. Das sind einfach so Inspirationspunkte, die ich dir mitgeben möchte, über diese Geschichten nachzudenken. Nachzudenken, weshalb nennt Gott David einen Mann nach seinem Herzen. Und da können wir viel daraus nehmen, weil auch mein Wunsch es ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Und ich wünsche mir, dass wir alle Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden können. Lass uns aufstehen. Ich möchte, dass jeder für sich ganz still mal diese Punkte, vielleicht kann man die nochmals einblenden, die letzten vier Punkte, ähm, mal für, still für sich überlegt, wo sind meine Punkte, wo ich Veränderung für mein Leben wünsche. Sei das jetzt, dass deine Leidenschaft, deine Feuer, deine Liebe zu Gott, zu Gottes Gegenwart wächst. Sei es, weil du versagt hast und deine Scham irgendwie dich zurückhält, dass du mit deinem offenen Herzen jederzeit zu Gott kommen kannst. Und jetzt die Möglichkeit besteht, ihm zu sagen, hey, ich kehre dir nicht mehr den Rücken zu, ich komm und laufe in deine Arme. Sei es, weil du in einer scheinbar auswechslosen Situation bist oder so ein Riese dein Leben plagt, dass du ihn mit diesen Waffen Gottes bekämpfst und Gott vertraust, dass er diesen Riesen in deinem Leben besiegen kann. Oder weil du dich übergangen fühlst und Gott zu dir gesprochen hat vor einigen Jahren. Du das Gefühl hast, da läuft nichts mehr. Gott hat mich vergessen. Der richtige Zeitpunkt liegt in Gottes Händen. Amen.